1: ¿Qué tal amigos? Eh, gracias por estar siempre en la sintonía de 360 Radio Chile. Toda la compañía musical y la mejor programación que llega a todos ustedes por nuestra señal web y descargando la app para que nos lleves en tu móvil donde quieras 24-7. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. El domingo 15 de agosto de 2021... Tras eh, 20 años, las milicias talibanas se hicieron con el control de Afganistán. El presidente afgano emitió un mensaje grabado eh, de ánimo a la población yuyó del país. El pueblo afgano teme volver a su brutal estilo de gobierno talibán. Para conversar sobre esta coyuntura mundial, nos acompaña el analista político, magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile, al teléfono Guillermo Holzman. Un placer, eh, Guillermo, siempre poder recibirte acá en Preciso y Conciso.
0: ¿Qué tal, Roberto? Un agrado por saludarte y muchas gracias por la invitación para hablar sobre, probablemente de unos temas que va a marcar la agenda de lo que resta de este año.
1: Sin duda, Guillermo, y de verdad que en, en estos días hemos, hemos visto escenas dramáticas eh, de personas como tú y, eh, o como yo eh, huyendo del, del, del avance de los talibanes. Eh, todo esto debido eh, a la salida de las tropas estadounidenses. Guillermo, ¿por qué lo sucedido en el domingo es comparable con con lo ocurrido el 30 de abril de 1975 en Saigón.
0: Eh, a ver, mucha gente lo compara haciendo contextos históricos completamente distintos, y situaciones diferentes, porque efectivamente eh, la, la evacuación y la salida de las tropas generó una reacción de parte de los talibanes particularmente, que no se esperaba y que no estaban los informes previos que se tenían a la vista, en términos de, de ser capaces de menos de dos semanas de eh, poder ocupar parte importante del territorio afgano, y frente a ello, digamos, la huida de la urgente, no planificada adecuadamente, de el personal estadounidense que estaba eh, ahí en la capital de Kabul, todos los asesores, eh, tanto los contratistas y parte importante incluso de, de gente del gobierno afgano que se consideraba en riesgo por la arremetida de los talibanes. Y el riesgo que ellos veían era exactamente de que los talibanes controlando Afganistán se iban a transformar nuevamente en una república islámica, radical e integrista, donde ellos imponen la charía, que es la ley islámica, y donde todos los derechos y libertades que habían logrado en los últimos veinte años quedaban efectivamente negadas o conculcadas, y en esa perspectiva, genera, en consecuencia, una necesidad de poder salir. En, en, en Vietnam, como en el año 1935, se terminó evacuando la embajada con helicópteros y la gente en el techo. Esto no ha llegado a estos niveles, pero claramente las imágenes de personas tratando de aferrarse a un avión que va despegando y muchos y varios de ellos fallecen finalmente por la caída, cuando, cuando ya definitivamente el avión va tomando altura. Y da cuenta de la desesperación de la gente y el temor al nuevo régimen que se estaba instalando el, o que empezó a instalarse el día domingo.
1: Ahora, la entrada en 2001 de las tropas estadounidenses que derrocaron al gobierno talibán encabezado por el Mulá Omar tenían por objetivo perseguir eh, las células terroristas de Al Qaeda que protegían al entonces prófugo Osama Bin Laden. Pero, ¿por qué las tropas se quedan 20 años y por qué salen también tan abruptamente de Afganistán?
0: Porque, básicamente porque la unificación estadounidense en la práctica estaba orientada a poder reconstruir el país, darle un formato mucho más occidental, de hecho se eh, se va se trata de restablecer una institucionalidad al estilo occidental, una burocracia un gobierno eh, una una democracia en la formalidad, generar capacidad militar entrenando a las fuerzas armadas y formándolas nuevamente el Afganistán, al igual que la policía de tal forma que tuviesen suficiente autonomía y una capacidad económica de poder pensar en un crecimiento y en un, de, un desarrollo este, este tema que, que inicialmente digamos, era muy parecido o por lo menos tenía similitudes con lo que había hecho anteriormente Estados Unidos en Irak eh, fue demorando años y la presión internacional y el rol, el rol de Estados Unidos a nivel mundial, considerando que Afganistán es un polo geopolítico de relevancia, dada la ubicación que tiene, tiene fronteras con China, tiene fronteras con Irán, tiene frontera con Pakistán, tiene frontera con parte del Cáucaso ruso, con tres este países específicamente, y en esa perspectiva se consideraba que era de interés geopolítico para, eh, para Estados Unidos. Sin embargo, ya a finales de la administración Obama, se empieza a plantear el retiro de las tropas. Primero porque no se veía que eso fuera en beneficio de los intereses del país del norte. Ya habían fallecido, muerto en asentamiento más de 2.000 soldados, había más de 20.000 soldados heridos, y el costo político para la administración Obama empezaba ya a sentirse en la población estadounidense. Y es ahí cuando se empieza ya a conversar sobre esto. En ese minuto Biden era vicepresidente de Barack Obama. Y posteriormente, cuando llega Donald Trump, Donald Trump es mucho más drástico y dice que Estados Unidos no va a ir a ninguna parte donde los intereses no tener específicamente el riesgo para Estados Unidos y plantea retiro a las tropas y para hacer eso eh, Donald Trump eh, ordena el lanzamiento de la bomba madre o la madre de todas las bombas que es la bomba convencional con más poder destructivo antes de pasar a una nuclear, en la idea de que eso era suficiente para poder desarticular y poder descabezar a todos los grupos talibanes que aún operaban en Afganistán y que no habían podido ser controlados por las Fuerzas Armadas eh, estadounidenses. Esa bomba se lanza y en, en el, año, el año 2020 <coughs> Donald Trump negocia con los talibanes, retira las tropas en la idea de que los talibanes eh, van a hacer un gobierno de unidad, incluyendo a los afganos, no van a auspiciar el terrorismo ni van a darle eh, <coughs> apoyo a ningún grupo terrorista, dicho sea de paso, en, to, en toda esa parte de Asia Central, Medio Oriente y África, hay más de 150 grupos terroristas, conforme la, eh, los datos y estadísticas que tienen las Naciones Unidas. Y eh, los talibanes se comprometen a eso, y la fecha inicial de retiro era en abril. Antes, en el mes de febrero, hay una reunión convocada por Rusia, que también tiene intereses en Afganistán para poder pedir lo mismo y eso es lo que lo que estaba acordado pero asume Joe Biden y Joe Biden se muestra dubitativo inicialmente respecto a ese retiro cosa que le hace, le hace sentido a los rivales para declarar de que Estados Unidos no va a cumplir o no está cumpliendo los acuerdos que se habían eh, firmado y comprometido y en el mes de mayo recién Biden cambia nuevamente de opinión y dice que el retiro se va a realizar de todas maneras y es ahí donde viene una falta de planificación adecuada y una apreciación muy muy distante de la realidad, como quedó demostrado, puesto que Estados Unidos consideraba de que los talibanes eh, probablemente iban a intentar volver a tomar el poder en Afganistán después de seis u ocho meses. Y eso no sucedió así, sucedió en menos de cuatro semanas, lo cual obligó a una evacuación de emergencia, y dejando en evidencia las diferencias que había entre la planificación del Pentágono, la planificación del Departamento de Estado y la toma de decisiones de los Biden.
1: Porque una, una de las cosas que me llamó profundamente la atención eh, desde, desde que se empezó a generar esta, esta ofensiva talibán es que eh, justamente las milicias tomaron en menos de un mes el control de todo Afganistán, en muchas ciudades sin siquiera disparar una bala. El, el ejército afgano... ¿No fue capaz de defenderse de esta ofensiva? ¿O como dijo Joe Biden eh, hace menos de 24 horas, ¿no tenían ganas de seguir peleando esta guerra?
0: A ver, yo creo que hay una falta de voluntad evidente desde el punto de vista del gobierno afgano de poder enfrentar a los talibanes pero también dejaban en evidencia la cantidad de deserciones. La información estadounidense indicaba de que ellos habían formado una, una capacidad militar de 300.000 hombres. Sin embargo, las deserciones digamos, llegaban prácticamente a que esa fuerza militar era menos de la mitad. La corrupción dentro del régimen afgano era muy profunda digamos y dejó sin capacidad de respuesta a los afganos y sin voluntad de lucha. Y eso no estaba previsto ni para el ejército, ni para la Armada ni para la Fuerza Aérea eh, africana. En consecuencia, esto eh, eh, dejan prácticamente en manos los talibanes, pero también da cuenta que los talibanes estaban solamente esperando la salida de las tropas para poder iniciar todo el despliegue de ocupación territorial, y eso lo logran en muy pocos días, lo cual implica organización, implica planificación, implica logística, implica financiamiento. Y esos elementos claramente no estaban adecuadamente advertidos ni evaluados eh, dentro de lo que era la visión norteamericana en respecto a lo que pasaba en Afganistán.
1: Guillermo, pero en 1996 eh, los talibanes fueron financiados justamente eh, por Estados Unidos para, para hacerle frente a la, a la ofensiva rusa. En estos momentos, ¿quién financia a, lo, a los talibanes?
0: Los no. talibanes. Los talibanes actualmente tienen, tienen financiamiento propio eh, que proviene del comercio del opio y de la heroína. El año pasado, por ejemplo, los talibanes obtuvieron cerca de 1.600 millones de dólares de utilidades por el comercio ilícito de estas drogas. Eh, a su vez también hay, hay sospechas de que hay otros países interesados en mantener la inestabilidad en, la, en Afganistán y que han negociado con los talibanes a ese respecto. Esa es la situación de China en torno a, la, a los permisos que los talibanes le han dado para explotar recursos minerales en las zonas controladas tradicionalmente por estos grupos. De Rusia que ha, ha logrado acuerdos para que cualquier acción terrorista no afecte al Cáucaso y de alguna forma han llegado a acuerdos funcionales, pero que son de interés de ambos para poder permitirle a los talibanes mantenerse como grupo organizado y tener esa capacidad de hoy día tomar el control de eh, Afganistán. En consecuencia, hay acá una relación entre los talibanes, crimen organizado, hay una relación entre los talibanes, con, recordemos que los teoribanes digamos, eh, surgen bajo un pensamiento de, de una interpretación radical del Corán ellos eh, tienen una ley islámica tienen la charía donde, ah, donde la quien no está de acuerdo con su interpretación, no solamente es infiel, sino que si no está dispuesto a cambiar de opinión, puede ser ejecutado en forma sumaria y ninguna mujer, niño o niña puede hacer lo que quiera si no se somete primero a los eh, a los dictados religiosos que ellos imponen. Entonces, hay acá una, una situación en la cual está... La idea de que los talibanes, a quienes están con ellos, les dan certeza y seguridad, cosa que no se logró durante todos estos 20 años en la implementación que intentó hacer Estados Unidos de los modos occidentales. Y el tema está en que la pérdida de las libertades y derechos que se habían instalado y genera un, un temor cada vez mayor en virtud de la experiencia anterior que hubo con los talibanes en los años 90.
1: Pero justamente, Guillermo eh, en, desde, desde el domingo 15, cuando, cuando los talibanes entra, ingresaron al, al, al palacio presidencial y se hicieron de, del poder, eh, la verdad es que han, han mostrado una cara bastante más amable de la que habíamos conocido a finales de los 90 del, del, del régimen talibán. E incluso ellos han señalado de que están dispuestos a respetar gran parte de las libertades adquiridas durante estos 20 años por el pueblo afgano. Te lo pregunto directamente, Guillermo, ¿esta versión 2.0 de los talibanes es creíble?
0: Desde mi perspectiva no, no es creíble, porque en primer lugar, desde el punto de vista político, ellos no han dado cumplimiento al compromiso adquirido en negociaciones ni con Estados Unidos ni con Rusia, además a otros países presentes, China, Irán, entre otros. Y lo, lo segundo, la ley islámica ya no la han breado, no la han cambiado, o sea, el marco de referencia por el cual aplica la ley islámica no lo no han, no, no han modificado. Lo, lo otro es que cuando tú tienes que, vas a tomar el poder de un país, como el caso de Afganistán, vas a decir muchas cosas, que, digamos, apareciendo y que está cediendo, pero eso no cambia el espíritu con el cual tú vas a finalmente gobernar. Lo que necesita es tomar el poder efectivo, y eso es lo que hoy día los talibanes están haciendo. Y en sus declaraciones de prensa tú te vas a dar cuenta de que efectivamente dicen que van a respetar que la mujer va a poder trabajar, que tiene un rol muy importante, pero agregan la, eh, como el cogollo de que eso se hace bajo el marco de la ley islámica. Y ahora, ¿cómo va a ser eso? Eso no lo explican y es muy difícil pensar de que ellos van a aplicar una ley islámica distinta o más suave de lo, que, de lo que son sus propias creencias y cómo han sido formados.
1: Exactamente, o sea, en definitiva, si hicieran todo lo que están prometiendo dejarían de ser talibanes.
0: <risa> Exactamente, entonces entonces ahí es que lo que uno piensa es que ellos quieren tomar el poder y en muy poco tiempo volver a las prácticas propias de lo que ellos piensan que debe ser una sociedad bajo el régimen de una ley islámica o la carilla como ellos la interpreten y la quieren aplicar.
1: Guillermo, ¿y cómo debemos leer eh, la huida del presidente Asheram Hani At At Masai? eh? Y se dice eh, eh, que en el momento de su salida iba acompañado de cuatro vehículos cargados al tope con, con dinero y que incluso tuvo que dejar dinero que no se pudo llevar. ¿E esto, ¿Esto es verdad? Y, y finalmente, eh, ¿se, eh, ¿se sabe dónde está el destituido presidente hoy?
0: No, hasta el minuto, toda la información, a menos que el mío acceso, no dice, no se, no se señala dónde puede estar. Lo más probable es que haya excavado por el lado de Rusia, no creo que haya ido por el lado de Medio Oriente, que el del Cáucaso y esté ahí escondido en algunos de esos países. A la hora, el tema está en que efectivamente eh, el presidente huyó, primero porque era parte del sistema corrupto que viene el gobierno y que Estados Unidos mantuvo, apoyó o no se dio cuenta del nivel de corrupción que había. Y lo, lo segundo, es que no tenía ni la voluntad y tenía la certeza de que no tenía la fuerza ni, ni lo iban a seguir respecto a una defensa de Afganistán y tercero, dándole el beneficio completo a la duda no quería ser el protagonista ni tenía la voluntad para poder liderar eh, fuerzas contrarias a Talibán que hubieran llevado rápidamente y en forma de una espiral muy violenta a una guerra civil.
1: Guillermo y, y este tema de, de los autos cargados con dinero, ¿hay alguna información fehaciente de que eso sea verdad?
0: No, yo no tengo esa información fehaciente, pero sí te puedo decir que cuando un presidente, un jefe de Estado, huye de esas características, normalmente eh, lleva al menos un maletín. Ahora, si este presidente este llevó autos, no sé cómo lo habrá hecho para poder trasladarlo, pero sin lugar a dudas, eh, dado de que el tema del retiro de todo, pasa, lo más probable es que, eh, más allá de que sea cierto o no cierto, sí tiene que haber asegurado algún tipo de colchón económico, ya sea en, en, en bancos extranjeros o de alguna u otra manera, más allá de que se haya llevado no doy
1: dinero. Guillermo, yo no soy musulmán y, y, y no profeso ninguna religión conocida. Eh, no por esa razón no respeto todos los todo lo creos religiosos, pero ¿el fundamentalismo islámico puede pasar por sobre el derecho internacional y, y sobre la delicada situación que viven hoy las mujeres en Afganistán? ¿El régimen talibán puede pasar por sobre la Convención Internacional de Derechos Humanos?
0: Es que no es que pueda pasar, simplemente no lo, como, no lo acepta como, como vigente en, su, en, en el control territorial que ellos tienen en, en, en su nación, digamos específicamente, dado de que el derecho internacional, uno de sus principios es el respeto a, a, a la soberanía de cada país y la no intromisión en sus su asuntos internos. El sistema internacional solamente puede hacer alguna acción si Afganistán lo pide, o si hay una resolución de Naciones Unidas que eh, permita o legitima alguna acción de países sobre el, territorio, sobre el territorio afgano. En consecuencia, hoy lo que vamos a ver, lamentablemente, es que las mujeres, niños y niñas de, de Afganistán van a ir sufriendo las consecuencias y las restricciones cada vez más severas respecto a sus libertades y derechos. Y por muchas declaraciones que nos, que el resto del mundo haga con distinta intensidad y con diferentes formas, eh, simplemente, digamos, el nuevo gobierno talibán va a dar explicaciones de que eso no es así, que no corresponde, y que no va ninguna posibilidad de poder cambiar la situación de todas esas mujeres, niños y niñas, que hoy día empiezan a haber ya conculcado todas las libertades, o las posibilidades que antes era bastante evidente, y que hoy día están cambiando gradual y Porque ¿Por porque...
1: Porque digamos, digamos las cosas como son, eh, eh, Guillermo, todo todo lo que hemos hablado son convenciones internacionales que son respetadas por muchos países que se adhieren a estos convenios. Pero en definitiva, si, 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 eh, si, si para el régimen talibán esta, est, estas convenciones no existen y tampoco están dispuestos a, a, a dejar que organismos internacionales eh, puedan hacer eh, la, la debida fiscalización y puedan en definitiva ejercer siquiera una crítica esta gente está indefensa.
0: Exactamente, esta indefensa va a pasar como pasa en varios países de África actualmente, otros países asiáticos también, que el mismo régimen chino que, que lleva mucho cuestionamiento por temas de derechos humanos y que ellos dan explicaciones y van, van a tener que ser probablemente un embajador si, si, si le ha aceptado y se reconoce a algunos llevan como legítimo. Y, y van a dar explicaciones que finalmente no van a tener base retórica, pero no va a tener ningún efecto eh, especial dentro de la, de la vida diaria de, de, de los los afganos bajo un gobierno talibán y en eso hoy día lo que se está negociando en Doha, en Qatar que está, que está relativamente cerca de Afganistán en términos de poder asegurarme que efectivamente los talibanes cumplan con lo que están diciendo y la forma de presiones más bien de sanciones económicas eh, Afganistán tiene varios créditos aprobados en, or en organismos financieros internacionales y esos créditos ya se ha anunciado de que no se van a cursar mientras no haya certeza respecto a cómo está gobernando. Pero acá ya entramos a un juego de negociación política donde el tema de derechos humanos no es el principal, sino que más bien tenemos una, una zona de, de negociación con muchos grises donde no necesariamente se va a beneficiar a la población. Entonces, a, al lado de eso, hoy día lo que se está negociando también eh, son las, las salidas y que eh, de deje salir a aquella gente que no está de acuerdo con ellos, que piensa que pueden ser perseguidos, y eso ta, va a dar cuenta de refugiados y va a dar cuenta de una cooperación a nivel internacional para poder recibirlos.
1: Guillermo, llegando, llegando al final de esta edición, eh, sin duda que este nuevo escenario político en Afganistán va a afectar eh, duramente lo que es la política internacional y específicamente, eh, tal como tú los mencionabas, lo, lo, los países fronterizos como China, Irán, eh, Pakistán, eh, Rusia e incluso la India. Pero pero realmente cuánto va a afectar este, este este dantesco escenario a la a la administración de Joe Biden y, y realmente y realmente Joe Biden va a ser eh, va a ser recordado negativamente por esto.
0: A ver, yo creo que, bueno, empezamos por lo último. Eh, Joe Biden va a pagar el costo político de una mala planificación de la diferencia entre lo que planifica el Pentágono y lo que hace el Departamento de Estado, o al revés. Eh, Joe Biden va a tener que a, a asumir ese costo político, pero ese costo político probablemente va a ser, eh, yo diría ha eh, acotado si puede hacer un buen control de daño respecto respecto a ello. Hoy día eso se transforma en una oportunidad para el Partido Republicano, que lo va a criticar fuertemente porque finalmente Biden está haciendo lo mismo que dijo que también iba a hacer. Entonces, digamos ahí cuál era, era la diferencia realmente. Y lo otro que es importante considerarlo es que la situación de Afganistán, por su ubicación geopolítica, disculpa, por su ubicación geopolítica, <coughs> disculpa, eh, por su ubicación geopolítica es muy relevante para, para Estados Unidos en el equilibrio de poder con las potencias, ah, donde no solamente está China, Rusia, que vamos a Arabia el Saudita y el Emiratos Árabes Unidos, que tienen cierta cercanía o simpatía por los talibanes en términos que son sunitas, sino que, que también por lo que significa para, para, eh, para Estados Unidos, los países occidentales, la posibilidad de que los talibanes auspicen e incentiven eh, ataques terroristas a nivel mundial teniendo presente de que en toda esa zona, como decía, hay 150 grupos terroristas acreditados por las Naciones Unidas. Entonces, hay acá un, un tema donde el, 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 la verdadera negociación de las potencias es que si van hasta los talibanes, estén en su territorio y no salgan de él. Ah, eh, y probablemente ese va a ser uno de los acuerdos, una de las condiciones que se van a colocar para poder darle viabilidad política, al menos, y evitar una crisis eh, digamos, alimentaria y humanitaria más profunda en, la,
1: en Afganistán. Definitivamente. Quiero quiero darte las gracias eh, por venir a conversar, Guillermo Holzman, analista político, magíster en ciencia política de la Universidad de Chile, sobre estos acontecimientos de la, de la política internacional sobre los cuales seguiremos informando. Muchas gracias, eh, Guillermo. No,
0: gracias a ti. Un gran abrazo.
1: Gracias a todos por estar en nuestra sintonía. Todas las ediciones de Preciso y Conciso están disponibles en las más importantes plataformas podcast. Sígueme en redes sociales. Gracias por su preferencia. Un abrazo y hasta pronto. Entre 60
0: Radio Chile Esto fue Preciso y Conciso Entrevistas, información y opinión con lo más relevante de la actualidad, cultura y espectáculos de Chile y el mundo, junto a Roberto del Campo Valdés Preciso y conciso por 360 Radio Chile. Actualidad en línea.